0: Il est 7h44, on est mercredi. Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16 e café ou en pleine séance de sport, arrête ce que tu fais Il vient échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager. Alors, monte au
1: créneau et prends la parole. Salut les loulous et bienvenue dans ce 31e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Oui, ça va très vite, hein. 31e épisode. Euh, bah oui, on est là depuis, euh, je crois, le premier, le 1 ou le 2 septembre. Je crois qu'on est venu le 1er septembre, je crois qu'on a démarré le 1er. Euh, le 2, le 2 Je sais plus. Enfin voilà, on oui. est là depuis, euh, depuis euh, bah, juste après les vacances. Et donc euh, voilà, on est motivé, on est là avec vous. Alors l'émission se déroulera en deux parties. La première partie est enregistrée avec l'accord de Christophe, évidemment. <rire> Et l'avantage résulte dans le fait que vous pouvez réécouter à tout moment toutes les émissions de la saison 2 alors via l'application Discord, si vous êtes membre de l'association Le SEO pour tous, ou via Apple Podcast. Les liens sont dans ma bio. Toutefois, cela ne vous empêche pas de nous rejoindre à n'importe quel moment de l'émission, ici, maintenant ou après le jingle de séquence auditeur, lorsque l'enregistrement sera arrêté si vous préférez. Alors venez réagir, posez vos questions, partagez votre expérience ou même apportez... Un complément d'information sur le sujet du jour, Christophe et moi-même vous, vous accueillerons évidemment avec un grand plaisir on stage avec nous et euh, ben, la réussite de cette émission euh, elle est un peu dans vos mains en fait, hein. c'est pour vous qu'on est là euh, tous les matins et sans vous cette émission en fait elle n'existerait euh, tout simplement pas, qu'est-ce que tu en penses Christophe, c'est un peu...
0: c'est peu... ça, exactement ça, on compte sur vous, montez, n'hésitez pas, pardon pour la voix que j'ai mais... Euh... J'en suis un je me dis, oh là là, la voix on est à Gainsbourg. Non, non, Ouais, Il te manque plus qu'une petit,
1: petite cigarette au coin de la bouche et hop, hop, ça, on avance, perdu. Je suis malade, non, non. <rire> et audience, audience spéciale. Évidemment, semaine spéciale, hein, nous parlons euh, toute cette semaine de, des intentions de recherche et donc des types de mots-clés qui y sont associés. Euh, lundi, nous avons parlé euh, des mots-clés informationnels, donc les prospects ayant le désir de s'informer sur un produit ou un service, hein, donc blog, tuto, guide, actualité, divertissement, etc. Euh, mardi, nous avons parlé des mots-clés décisionnels, donc ça ce sont les prospects ayant en fait un besoin de s'éclairer, de se conforter sur un un choix de produits et de services. Donc là, on parle plutôt d'avis d'experts, de comparatifs, de commentaires, de tests, des essais, etc. Et hier, mercredi, nous avons parlé des mots-clés transactionnels et commerciaux, donc des prospects qui ont, euh, qui ont un besoin de passer à l'action, donc achat en ligne, devis, téléchargement, prise de rendez-vous commercial, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de branding et de mots-clés navigationnel donc des prospects qui ont un besoin euh, d'accéder à une marque ou à une information déjà connue. Donc finalement, un besoin de trouver une information, une marque, un site web, une adresse, etc. Bon, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes chaud euh, Est-ce que vous êtes chaud On y va. Est-ce que t'es chaud toi, Christophe <rire>
0: Ouais, ouais ben bah, donc, c'est tout, ouais, bah, mais toi,
1: t'es toujours chaud, hein, t as, t es, t es, tu vois, tu avoisines toujours euh, les 38, 40, hein, toi, tout le temps, hein, toute l'année. Euh, donc, bah, non, bah, écoute, j'espère que ça ira mieux, en tout cas. Euh, alors, les internautes ne saisissent plus forcément un nom de domaine ou une URL dans la barre de recherche de euh, leur navigateur, pour trouver une page web. Euh, ils n'utilisent pas non plus leurs favoris, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Il y a encore des gens qui utilisent des favoris, évidemment. Moi, j'en ai plein. Euh, mais euh, le plus simple et le plus pratique, en fait, pour la majorité des internautes, c'est de taper directement le nom d'une entreprise, d'une marque ou d'une référence produit sur un moteur de recherche. Et les mots-clés navigationnels démontrent l'intention en fait d'accéder à une information qui est déjà connue ou tout du moins euh, clairement identifiée en fait les mots clés navigationnels vous mettent en relation avec les internautes qui vous connaissent déjà en fait en intégrant les expressions clés navigationnelles dans votre stratégie de mots clés euh, vous pourrez directement mettre à la disposition des internautes qui vous connaissent des informations qui les intéressent. Vous accédez, en fait vous accélérez, vous fluidifiez euh, l'accès à vos contenus, vous favorisez vos conversions euh, en magasin et vous améliorez l'expérience client. Alors les mots-clés navigationnels peuvent reprendre le nom d'une entreprise ou d'une marque, le nom d'un événement ou encore une référence produit. Euh, Decathlon, euh, Quechua, euh, Trocathlon euh, appartiennent en fait tous les trois à une même catégorie de mots-clés. Ils peuvent en fait traduire une intention de rechercher un point de vente particulier au sein d'un réseau d'une enseigne par exemple. Ça c'est un exemple. Alors les mots-clés navigationnels peuvent en fait traduire une intention de recherche informationnel et décisionnel ou même transactionnel en, en fin de compte donc il y a l'accès direct il y a le besoin de s'informer le besoin d'obtenir une information connue donc un accès direct à un site web comme euh, les mots-clés comme Jules Aribo, Amatera David Licop, Office de Tourisme Marseille etc. ça c'est votre page d'accueil euh, euh, votre page d'accueil en fait est souvent l'URL positionnée sur le nom de votre marque entreprise ou organisation en fait, et ensuite il y a l'accès direct à vos produits, donc chaussures San Marina, euh, chaudière euh, Bootsite, euh, vêtements Millet, etc. Les, les pages web positionnées, en fait, ont souvent une vocation euh, transactionnelle dans ce cas, parce qu'on cherche en fait un mot clé. Euh, transactionnel suivi d'une expression clé de, enfin un mot clé de marque donc on est dans le branding on est dans le les mots clés navigationnels c'est ça en fait la, la la différence avec tout le reste et il y a aussi l'accès direct à une information qui est très précise par exemple celui qui va taper CGV Amazon ou contact presse CCI Bruxelles par exemple euh, alors il y a aussi l'accès direct à vos services ou à vos coordonnées donc des gens qui vont taper euh, service client Amazon téléphone Airbnb recrutement Amazon etc etc donc il faut bien, faire, bien pouvoir faire cette distinction entre ces différents éléments. On trouve une marque, on cherche une information, on cherche une adresse, on cherche une information déjà connue. Euh, et alors, il y a aussi l'accès direct, évidemment, aux points de vente. Donc, euh, Animalis, euh, Aubagne, euh, San Marina, euh, euh, Plan de Campagne, euh, Fnac, La Défense, euh, etc. etc. Quoi. Donc là, là, il y a plein de... Il y a plein de, de, de possibilités à ce niveau-là. Donc celui qui cherche un site web, celui qui cherche un produit, celui qui cherche une information précise, celui qui cherche des coordonnées et celui qui cherche un point de vente. Alors, en fait, les termes euh, les termes de recherche euh, navigationnelle sont utilisés par des internautes qui vous connaissent et qui sont intéressés par votre site internet, par vos produits, par vos services, par vos magasins et... Qui souhaitent contacter l'un de vos services. Ils peuvent euh, en fait intéresser de nombreuses parties prenantes en fait hein euh, les prospects, les clients, euh, mais aussi les partenaires, les fournisseurs, les candidats à l'embauche, les journalistes, les acteurs institutionnels, etc. En fait, les outils de recherche de mots clés comme CMrush ou comme d'autres, on va en parler juste après, sont très utiles pour identifier vos mots clés navigationnels. Vous pouvez aussi, en fonction de votre secteur d'activité, vous positionnez sur des mots-clés de branding ne, concerne, ne concernant pas votre marque. Euh, un site euh, touristique peut se positionner sur euh, sur adresse euh, je sais pas moi adresse Tour Eiffel euh, accès euh, Disneyland Paris euh, horaire musée du Louvre etc euh, de même un site e-commerce peut se positionner sur des termes évidemment comme parfum Dior euh, vélo Electra euh, euh, vêtements Patagonia etc etc donc euh, si vous voulez utiliser en fait si, en fait, idéalement, il faut s'équiper d'outils. Et là, il y a, on, va, on va parler d'outils dont on n'a jamais parlé aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant. C'est des outils qu'on a testés, qu'on utilise régulièrement, mais euh, enfin plutôt de manière sporadique. Donc, c'est pas régulier, c'est c'est de temps en temps on utilise ces outils parce qu'elles amènent une plus value pour identifier les mots clés, euh, je trouve, de, de marque, les mots clés euh, navigationnels et pouvoir faire des comparaisons entre euh, différents mots clés de marque, différents mots clés navigationnels. Vous pouvez donc utiliser des outils de recherche de mots-clés pour identifier vos points de vente les plus populaires par exemple. Est-ce que euh, le magasin Jules est recherché plus... Euh, Est-ce qu'on recherche plus Jules Rennes ou Jules Tour euh, par, par exemple C'est un exemple. Mais évidemment... Ça, ce sont des informations que vous allez trouver dans des outils, mais aussi dans votre Google Search Console, par expérience. Vous allez voir aussi les taux d'impression, les CTR, ce qui marche le mieux, ce qui est le plus recherché, ce qui génère le plus de trafic. Ça, vous allez le voir avec votre Google Search Console. Après, il y a des outils comme Rank Explorer, on en, on en parle souvent. Yoda Inside aussi, on en parle souvent. CM Rush, que tout le monde connaît aujourd'hui. Google Trends, euh, c'est intéressant aussi euh, pour... Euh, pour plusieurs raisons Google Trends c'est intéressant si vous voulez euh, quelque part ap apporter euh, une comparaison un point de comparaison sur une période ou sur ou entre deux expressions clés et voir quelles sont les tendances sur par exemple 12 mois, un an deux ans, trois ans et de voir un peu les, 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 les saisons et voir un peu ce qui est le plus recherché en fonction des tendances en fonction euh, on va dire de la enfin, de l'actualité dans votre dans votre euh, allez euh, dans votre euh, activité en fait la recherche de mots clés la, la recherche par mots clés en fait n'est pas euh, justement n'est pas seulement une question de mots clés euh, il s'agit d'expressions clés entières en fait de phrases de questions que votre public cible utilise pour trouver leurs réponses euh, les produits pour trouver vos produits, pour trouver les services dont ils ont en fait besoin et que vous proposez. Euh, ces phrases et questions en fait constituent un élément en fait essentiel de toute forme de campagne marketing bien que la collecte de ces données puisse prendre. C'est vrai, beaucoup de temps, parce qu'il faut rechercher. Hein. Il y en a plusieurs en dessous avec lesquels j'ai discuté et qui sont en pleine recherche de mots-clés. Et on sait combien ça prend du temps, effectivement, de récolter tout, tout ce data, récolter, faire cette recherche de mots-clés les exporter, les trier, etc., et puis prioriser euh, les actions. Et lorsque vous avez terminé ça, terminé vos recherches de mots-clés, vous disposez en fait d'informations qui sont hyper précieuses, que vous pouvez utiliser pour votre SEO, mais pas que. Vous pouvez créer des meilleures, euh, les meilleures stratégies de référencement, vous pouvez monter des campagnes de relations publiques, vous pouvez trouver des idées de contenu, vidéo, texte, social, post social, etc. Euh, vous pouvez faire de la recherche d'audience, vous pouvez faire de la publicité payante, vous pouvez faire des campagnes locales SEO. Vous pouvez faire de la recherche concurrentielle. Il euh, euh, y a, euh, Vous pouvez même. Enfin, vous pouvez apporter des séances de brainstorming avec vos équipes et pouvoir délimiter des champs. Euh, on va dire délimiter un champ d'action et des priorités. C'est quand même super intéressant et il existe beaucoup, beaucoup d'outils. Alors nous, on parle d'outils euh, euh, souvent connus hein, que, que tout le monde un peu connaisse. Ici, on va parler. Euh, d'outils euh, de, de, dont vous notez bien, on vous partagera ça évidemment dans dans le Discord, hein, mais euh, mais c'est sûr qu'il euh, y a pas mal d'outils qu'on qu ne cite pas forcément et qui sont intéressants euh, sur plusieurs critères. On va justement en découvrir quelques-uns. Bon, Google Trends, ça, tout le monde le connaît, mais tout le monde ne l'exploite pas, euh, je trouve, à, à sa juste valeur. Google Trends euh, vous aidera à voir en fait la popularité relative des mots-clés. Euh, elle vous fournira en fait des données assez précieuses sur les variations régionales et, euh, et c'est une excellente source pour évaluer euh, la saisonnalité par exemple et les tendances générales euh, des changements de volume de recherche sur des mots-clés spécifiques au fil du temps. Et donc ces données sont précieuses car elles en fait elles vont vous aider à éviter de sauter sur une tendance qui est déjà passée en réalité euh, et de et de pas sélectionner une tendance qui euh, qui est obsolète une tendance qui est en en, en pleine régression euh, et de choisir la bonne euh, la bonne la bonne expression clé pour vous permettre de vraiment tenir compte de ce que les utilisateurs cherchent sur Google à l'instant t et donc en temps réel et ça c'est la force de Google Trends c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire des comparaisons sur pas seulement sur les, 12, euh, les, 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 les 30 derniers jours, mais sur 12 mois, sur 24 mois, sur plusieurs années et de voir un peu les tendances et les saisonnalités qu'il peut y avoir sur tel ou tel secteur d'activité. C'est quand même assez intéressant. Vous pouvez faire des comparaisons. donc Vous pouvez comparer plusieurs mots-clés pour vous aider à déterminer les intérêts du public au fil du temps. Et ensuite, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante que peu utilisent dans Google Trends, c'est euh, c'est les, re les requêtes en fait, associées. Donc, Google Trends vous fournira également un ensemble de requêtes connexes qui vous donneront des idées supplémentaires pour la recherche de mots-clés, le contenu, euh, la stratégie marketing, etc., tout en vous donnant des informations régionales. Par exemple, on sait dans, en tapant par exemple euh, PSG euh, dans, les, dans, dans Google Trends, eh bien on va, nous, il va nous proposer des requêtes associées les plus utilisables, euh, les, les plus fréquentes, en fait non, les plus utilisées, c'est plutôt ça. Euh, par exemple le Mercato et le Classico contre le PSG sont ainsi en fait des requêtes qui sont associées les plus euh, les, euh, les plus fréquentes pour euh, l'OM par exemple euh, Alors, je suis pas un grand fan de foot mais on avait fait une étude là-dessus il y a pas longtemps qu'on avait publié euh, en partie sur CMrush il y a quelques il y a quelques temps et donc euh, donc voilà c'est des choses qui est possible de faire donc c'est de pouvoir aussi voir les recherches associées qui sont liées à des outils comme euh, Google Trends c'est lié à des, à des requêtes alors il y a aussi euh, des intérêts et des tendances de mots clés par pays partout dans le monde. C'est aussi intéressant de savoir qu'en France, euh, les mots-clés utilisés en France ne sont peut-être pas forcément les mêmes qu'en Belgique ou qu'en Suisse euh, francophone ou que Luxembourg francophone ou au Canada, euh, etc. Et donc, euh, c'est intéressant dans une langue et dans différentes régions, surtout si on fait du SEO international, de savoir quelles sont les requêtes qui seraient plutôt à prioriser dans un pays par rapport à un autre sur la pour le même produit. Euh, donc, ces données vont vous aider à déterminer en fait les intérêts des mots-clés par région, par langue, par pays. Et c'est une information qui est extrêmement précieuse, en fait. Elle vous permet, en fait, de préparer une page de vente ou une page spécifique, peut-être avec un autre, euh, un, un, autre champ lexion, un autre champ lexical, une, une autre variation de contenu, parce que les mots-clés sont pas à les mots-clés pour le même produit ne sont pas à prioriser c'est pas les mêmes mots-clés en fait il y a des variations qui sont euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, évidemment intéressantes alors il y a answer the public euh, answer the public .com, hein, ça joue. on en a parlé quelques fois cette semaine c'est un excellent outil pour découvrir évidemment des phrases auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé dans un premier temps euh, ou que vous avez oublié par mégarde, hein, parce que vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes dedans et vous vous rendez pas toujours compte des opportunités qu'il y a autour de vous. Euh, et donc, euh, Answers the public possède une version gratuite de son outil qui vous permet en fait de visualiser des phrases courantes et des questions posées autour d'un mot-clé racine en particulier. Et les phrases associées sont fantastiques, en général c'est assez bien foutu pour vous donner toutes des idées de contenu que vous allez pouvoir évidemment créer. Notez que vous devez payer la version pro pour obtenir des informations régionale euh, par mot-clé racine. donc il va vous donner des informations de manière générale mais pas régionale si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'affinage il faudra passer évidemment sur une euh, sur une sur une version évidemment euh, payante alors il y a un autre outil euh, je ne sais pas si vous le connaissez Dominator un Dominator, c'est un outil qui vous permet de, de consulter des données, en fait les données de mots-clés de euh, certaines des plus grandes plateformes mondiales. Dominator en fait présente des outils de recherche de mots-clés pour chacune des entreprises Amazon, eBay, Google, Google Shopping, YouTube, Bing, Etsy, Walmart. Euh, ce sont en fait c'est une plateforme qui va analyser et il va autant vous dire sur Google les suggestions, les recherches de mots-clés qu'il y a, mais autant sur eBay de connaître les tendances de recherche sur eBay, sur Amazon, sur Etsy, ça c'est quand même assez génial. Euh euh, c'est assez génial si on veut avoir une idée si on est sur un, un marché de produits alors même si deux euh, c'est les deux derniers par exemple Etsy et, et Walmart euh, c'est des euh, c'est typiquement américain et ça c'est vrai que ça n'aidera pas tout le monde c'est évident mais si vous êtes sur Etsy si vous vendez sur Etsy euh, des produits en parallèle à votre e-commerce eh bien c'est un outil par exemple qui est intéressant on n'en parle pas énormément et euh, une remarque importante, avec un accès gratuit, vous êtes limité à trois recherches par jour, par plateforme. Donc si vous n'avez pas énormément de recherches, si vous, vous voulez affiner peut-être certains détails, trois ben, recherches par jour, par plateforme, c'est pas énorme évidemment, mais ça pourrait déjà vous permettre de faire des petits tests et de voir un peu comment se comporte cet outil Dominator. Je vous partagerai tous ces outils après coup dans euh, le résumé euh, dans le replay en fait de cette émission je, euh, dans l'application Discord, je vous le partagerai évidemment. Alors pour ceux qui veulent nous rejoindre Discord, c'est le lien dans ma bio sinon les, podca les podcasts sont aussi disponibles sur Apple Podcast. Alors euh, il y a un truc tout con aussi, c'est les facs, les facs de Google les facs dans Google. Si vous recherchez des, des questions que les gens euh, vous recherchez en fait euh, des questions que les gens se posent Quotidiennement, eh bien, Google, en fait, est une excellente ressource. Euh, si vous saisissez une requête avec euh, votre mot-clé, euh, une section, euh, en fait, va s'afficher, euh, souvent très haut dans, le, dans les résultats de, de Google. Et en fait, c'est intitulé Autre question posée, en fait, dans la version française de Google. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que vous allez vous permettre de voir quelles sont les, les questions quelque part les plus fréquentes autour d'une expression clé qui est liée à votre thématique. Et quand vous allez cliquer sur ces questions, plus vous cliquez sur ces questions, plus il y en a d'autres qui, qui s'affichent en fait. Et donc c'est super intéressant pour travailler par exemple la longue traîne et ça on va voir, euh, ben c'est un petit peu le le sujet euh, euh, de demain. Alors il y a un autre outil, je ne sais jamais comment le prononcer cet outil, c'est Sovle Sovle, je sais pas comment, alors moi, l'anglais, c'est vrai que j'ai un accent un peu pourri, mais c'est S-O-O-V-L-E. Je sais pas comment on prononce ce truc, je trouve que c'est très chiant à prononcer, mais enfin, bref, S-O-O-V-L-E. Euh, si vous vous interrogez quant aux, aux différentes, aux différences, en fait, d'intérêt des utilisateurs sur différentes plateformes, eh bien, cet outil va générer pour vous, une liste rapide euh, des principaux termes utilisés autour d'une requête. Euh, et, il va, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en. sur un affichage, il va vous donner les expressions clés les plus courantes et les plus recherchées, les plus utilisées sur base d'une requête principale. Mais il va vous donner ça pour Wikipédia, Google, Amazon, euh, YouTube, Bing, Yahoo, par exemple. Et il va vous donner ça en un seul, comment dire, sur un seul affichage. Donc il va vraiment faire des colonnes par plateforme. Il va dire, ok, ça c'est la colonne Amazon, ça c'est la colonne Google, ça c'est la colonne Wikipédia, ça c'est la colonne YouTube, Bing, Yahoo, etc. Et donc c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal aussi. Euh, il y a une autre, euh, une autre euh, façon aussi de faire, qui ne vous coûte rien, euh, c'est la saisie semi-automatique de, de YouTube, en fait, aussi. Lorsque, lors de vos recherches en fait sur YouTube, la, la plateforme fournit des options de, de saisie semi-automatique hein, qui sont liées à votre requête et qui sont en fait les plus souvent recherchées par les utilisateurs. Euh, vous pouvez examiner chacune des requêtes fournies et rechercher des mots-clés pertinents. En, euh, et euh, en, en tout cas, euh, du point de vue des utilisateurs de YouTube, c'est quand même assez intéressant parce que ça reflète ce que les gens cherchent aussi. Donc il y a, la, il y a, la, il y a les Google Suggest, la saisie semi-automatique sur Google, mais vous l'avez aussi euh, sur YouTube, comme vous l'avez en fait sur beaucoup de sites. Euh, sur eBay, euh, sur Amazon, euh, c'est euh, pareil. Ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que vous pouvez faire de la recherche concurrentielle. Donc toujours sur YouTube, vous pouvez aussi consulter les chaînes de euh, des concurrents et obtenir des informations assez précieuses sur les mots-clés. En fait, euh, et les sujets connexes qui fonctionnent bien avec votre public cible. C'est à l'air tout con comme ça, mais c'est quand même assez intéressant. Euh, vous accédez à la page principale de la chaîne de votre concurrent, vous cliquez sur les vidéos, puis trier par, et puis sélectionnez les plus populaires. Et vous allez voir que sur les chaînes concurrents, vous allez déjà avoir des idées des sujets les plus populaires, qui fonctionnent le mieux dans votre thématique chez les concurrents. Ça vous donne des idées, ça coûte rien, ça, ça coûte un peu de temps, voilà. Et vous pouvez ensuite examiner les vidéos les plus performantes, examiner chaque vidéo, chaque contenu dans ces vidéos et voir un petit peu comment est constitué le titre, comment ils ont décrit la vidéo, qu'est-ce qui, qu qui se trouve dans cette vidéo et comment vous, vous pourriez l'exploiter pour aussi vous positionner là-dessus. Pas forcément sur YouTube, mais peut-être créer un article, un tuto, un guide, quelque chose qui va euh, englober le sujet qui fonctionne sur YouTube. Parce que très généralement, ce qui fonctionne sur YouTube fonctionne dans les résultats de recherche euh, par rapport aux mots-clés. Hein, donc, euh, donc ça, c'est important. Je parlais justement tout à l'heure d'Amazon, mais là aussi, pas besoin de vous expliquer combien de personnes achètent <rire> sur Amazon. Aujourd'hui, nous le savons tous, mais imaginez le nombre de recherches effectuées par jour sur, euh, sur leur site. Les phrases clés, les suggestions euh, de semi-automatique, les suggestions qu'il y a, euh, les recherches associées que, que Amazon vous propose, c'est aussi une mine d'or pour vous donner euh, pour, pour vous donner un petit peu une idée des produits euh, que vous vendez de, de votre côté et voir comment sur Amazon c'est pratiqué qu'est-ce que les gens priorisent sur Amazon ça vous donne aussi des pistes, des idées et surtout si vous développez évidemment euh, votre e-commerce en parallèle sur Amazon, évidemment c'est indispensable euh, voilà il ne faut, faut, euh, faut, pas, faut, faut, pas faut pas rater le coche en tout cas il y a des, il y a des trucs à faire évidemment il y a je peux pas passer à côté, hein. il y a le, key, le Keyword Magic Tools de CMrush. <rire> Je vais quand même en parler parce que nous, on utilise CMrush au quotidien tout le temps. Et alors, on utilise d'autres outils, évidemment, pour, pour, pour s'assurer de certaines données. On croise des données, évidemment. Mais CMrush est quand même un, un chouette outil. Et le Keyword Magic Tools est un outil assez simple à utiliser pour la recherche de mots-clés et fournit en fait une grande quantité d'informations. Euh, les utilisateurs gratuits peuvent effectuer euh, je crois une, une dizaine de demandes par jour si ça n'a pas changé entre temps euh, mais gardez à l'esprit que chaque requête passée sur cet outil en fait euh, compte dans votre euh, dans une limite quotidienne et et, euh, et après ben il faut payer c'est vrai que c'est c'est là où ça fait un peu mal c'est que c'est me coûte euh, ben je crois qu'ils ont augmenté les prix donc il y a il y a quelques mois donc là on n'est plus à à 100 balles on je crois qu'on est à 120 125 129 un truc comme ça dollars je crois euh, donc à vérifier euh, mais euh, mais voilà c'est un outil assez assez précieux c'est surtout un outil international et c'est ça qui est intéressant si on utilise des outils euh, les outils préférés des français de manière générale on va plutôt se retrouver avec du Yoda Inside euh, qui coûte 29 balles par mois, on va se retrouver avec du Rank Explorer qui à partir de 9 balles par mois tu peux déjà avoir des données mais là on est sur une niche enfin non on n'est pas sur une niche, une connerie ce que je dis on est sur une euh, recherche de mots-clés francophone liée à la France. Bon, c'est bien si on reste focus sur la France, mais à partir du moment où on commence à s'intéresser euh, à l'international, qu'on veut se positionner euh, sur plusieurs pays, plusieurs langues, etc., on va quand même être très vite limité avec ce type d'outils. Donc là, il en existe d'autres, ceux que j'ai cités précédemment, que je vous partagerai dans euh, évidemment dans, dans le Discord, euh, mais c'est vrai, je réponds effectivement à une recherche de mots-clés internationales et multilangue. Euh, donc c'est une version euh, bêta, le multilangue de SEMrush euh, parce que c'est la première fois qu'un outil qui a été développé pour vous donner la possibilité de trouver les mots-clés euh, pour votre SEO, eh c'est la première fois qu'un outil est développé avec une gestion de langue derrière. Il faut savoir que gérer un marché francophone en France, ça représente déjà plusieurs dizaines de millions de mots clés en base de données qu'il faut gérer et CMrush eh bien du coup gère cette base de données francophone mais en plus de ça des mots clés euh, anglophones italiens russes espagnols etc donc euh, donc ça veut dire qu'il faut aussi derrière les reins solides pour euh, pouvoir euh, gérer ça euh, les requêtes les serveurs les machines les gens qui vont utiliser faire des recherches etc il faut que ça fonctionne bien donc c'est pour ça qu'en général les outils français se focalisent sur le français euh, un petit peu en anglais, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas folichon quoi. C'est pas terrible. Et, euh, et, et donc voilà. Et elle est concentrée sur la France. Ici, c'est un est beaucoup plus ouvert au marché euh, international. Euh, donc voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver euh, dans euh, ce live, nous avons parlé euh, ce matin euh, des mots clés liés aux intentions de recherche de vos prospects, euh, de vos prospects lorsque. Euh, lorsque ces prospects cherchent en fait votre produit ou service sur Google vous pouvez évidemment réécouter tranquillement ce live via l'application Discord ou Apple Podcast les liens sont dans ma bio si le référencement naturel vous intéresse euh, si la visibilité sur Google Youtube, Amazon est vitale pour votre entreprise et votre business, si vous avez trouvé notre intervention ce matin intéressante et que vous voulez nous soutenir soutenir cette émission pour qu'elle perdure n'hésitez pas à rejoindre l'association LES pour tous, sans vous cette association n'est rien en fait, hein. c'est euh, grâce à cette émission que cette association a vu le jour et c'est ensemble qu'on pourra porter euh, à maturité cette association euh, donc euh, bougez pas, restez avec nous nous allons maintenant couper l'enregistrement pour vous laisser toute la place afin d'échanger ensemble, euh, bougez pas les loulous on revient juste après ça
0: Rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage